0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammensein. Ich grüße Dich an diesem wunderschönen sonnigen Herbsttag. Und sende dir einen ganz lieben Gruß vom Bodensee. Ja, heute gibt es ein Interview mit der faszinierenden und inspirierenden Paartherapeutin Fabienne schwarz leu Fabienne ist selbst ein erwachsenes Trennungskind und sie begleitet heute Entwicklungsprozesse von Paaren, aber auch von Einzelpersonen, von Teams und von Organisationen. Unser Gespräch haben wir vor einigen Wochen in gemütlicher Runde an einem Montagmorgen im Raum ihrer Beratungspraxis Herzenslust in Moos am Bodensee geführt. Und du wirst es hören, es hat mir große Freude gemacht, mit Fabienne über die verschiedensten Beziehungsthemen zu sprechen, denn ich schätze neben ihrer Kompetenz auch ihren pragmatischen und lösungsorientierten Ansatz, mit dem es ihr gelingt, ihre Klienten dazu zu ermutigen, auch großen und schweren Themen mit Leichtigkeit entgegenzutreten. Wie das gehen kann und warum Paartherapie nicht nur als letzte Option zur Beziehungsrettung, sondern auch als interessantes gemeinsames Experiment erlebt werden kann, darüber erfährst du mehr in unserem Gespräch. Außerdem sprechen wir über die verschiedensten Themen, zum Beispiel darüber, wie sich die Trennung der Eltern auf die spätere Beziehungsfähigkeit eines Kindes auswirken kann. Wir sprechen über den Umgang mit den eigenen Bedürfnissen und darüber, wie man wieder Zugang zu ihnen bekommt, wenn man diesen verloren hat. Du erfährst mehr darüber, was systemische Paarberatung bedeutet. Wir sprechen über Verlustangst und darüber, wie man damit umgehen kann. Wir sprechen über idealisierte Beziehungsbilder und darüber, was man ihnen entgegensetzen kann, ohne zu resignieren. Und wir sprechen auch darüber, warum man sich auch mal bewusst auseinanderleben sollte als Paar. Am Ende erfährst du vier wertvolle Kriterien, die eine gute Liebesbeziehung ausmachen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview und viel Inspiration. Und herzlich willkommen. Ich freue mich, es ist Montagmorgen und ich darf hier mit einer ganz tollen Gesprächspartnerin hier da sitzen und das ist Fabien schwarz ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind, zusammen Fabien, und dass wir zusammen plaudern können. Und genau, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns jetzt hier zusammenfinden. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für deine Einladung und ich bin sehr gespannt und freue mich auf unser Gespräch. Ich auch. Liebe Fabien, zu Anfang möchte ich dir einfach die Gelegenheit geben, dich vorzustellen. Ähm, Gerade unseren Zuhörern, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du? Möchtest du uns dazu ein paar Worte sagen?
0: Ja, das wird schon die erste Herausforderung, äh, dafür also das in ein paar Worte zu kriegen. Weil meine, äh, genau, meine Tätigkeit gar nicht so einfach äh, zu, zu beschreiben ist oder in wenigen Worten zu beschreiben ist. Äh, ich bin ähm, zum einen in der einen Hälfte meines Berufslebens eben als äh, Coach und Beraterin und Paartherapeutin ähm, tätig. Das heißt, ganz allgemein gesprochen, ich begleite Menschen auf äh, Entwicklungsprozessen ähm, in zur Herausforderung ähm, welcher Art auch immer. Und das sowohl für Einzelpersonen, eben ganz individuell, für ähm, Paare in der Paartherapie, aber auch für Teams oder Organisationen im Arbeitskontext sind ähm, ganz andere Kontexte, aber oft ganz ähnliche Themen, die mhm. da stattfinden und äh, nötig sind. Mhm. Genau, das ist so die, äh, eine, der eine Schwerpunkt äh, meiner Arbeit und in meinem Doppelleben bin ich als Musikerin noch Tätig, das äh, verbindet sich manchmal mit der anderen Tätigkeit. Manchmal sind
1: es auch zwei ganz unterschiedliche und getrennte mhm. Themenbereiche. Das ist eine sehr, sehr spannende und inspirierende Mischung bei dir auch. Ja. <lacht> ich auch stelle ich mir vor, dass ist eine sehr interessante Tätigkeit ist, die nicht langweilig wird und wo viele, wie du sagst, auch äh, Schnittstellen auch entstehen. Ja. ja. Mhm. Schön. Und ähm, Fabienne, du hast gesagt, du bist als Paar-Coach unterwegs, mhm. quasi. du hast ja auch eine eigene Praxis hier. Mhm. Ne? Genau. Ähm, magst du da kurz was zu sagen? Genau. Ja, ich habe
0: ähm, im Prinzip im, eher als, als Trainerin angefangen für, für Gruppen, habe dann gemerkt, ich äh, arbeite irgendwie sehr gerne auch mit Einzelpersonen zusammen, habe daraufhin ähm, in Ausbildung für systemisches Coaching gemacht mhm und habe mich da am Anfang auch hauptsächlich im Coaching, im Arbeitsprozess irgendwie äh, bewegt. Habe dann gemerkt, dass mich so diese privaten Themen eigentlich total, ähm, total interessieren und dass die ganz oft eben auch in beruflichen Themen ja eine Rolle spielen. Also wenn man Coaching im Arbeitskontext macht, ist ganz selten das Privatleben so ganz ausgeklammert. Und Partnerschaft, Beziehung ist natürlich einfach ein riesengroßes Thema im Privatleben. Ein Thema, das viel Freude birgt und sehr viele Herausforderungen auch und das irgendwie immer Einfluss hat auf alle Themen. Ne? Mhm. Ähm, und das hat mich sehr interessiert. Ähm, und äh, deshalb habe ich mich da eben in meiner Coach-Laufbahn immer weiter so drauf spezialisiert, habe noch eine spezielle Ausbildung gemacht zur Paartherapeutin auch in dem systemischen Kontext. Da sehr viel ähm, einfach aufgenommen auch an Impulsen und äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen und genau habe mich da dann so ein bisschen spezialisiert ähm, drauf. Und habe deshalb tatsächlich, also die Menschen, die jetzt hier in die Praxis kommen, sind eben auch Einzelpersonen, die ganz unterschiedliche Themen haben, aber schwerpunktmäßig sind es tatsächlich schon Paare. Mhm. Oder Einzelpersonen, die ein paar Themen haben und aber einzeln kommen, weil vielleicht der Partner die Partnerin noch nicht oder gar nicht so gern mitkommen möchte.
1: Mhm. Schön. Schön. Ja, da werde ich später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, gerade mhm. die systemische, dieser systemische Ansatz, was der so in sich birgt. Mhm. Genau. Ja. Zu Beginn interessiert mich aber vor allem jetzt noch die Frage, dieses Thema erwachsene Trennungskinder, für was ja auch unser Podcast hier steht. Und ähm, da würde mich interessieren, Fabian, inwiefern ähm, betrifft dich dieses Thema einerseits beruflich, andererseits auch persönlich? Mhm. Ja, also beruflich betrifft es mich
0: natürlich insoweit, dass ähm, Trennungserfahrungen ja immer zu tun haben, auch mit der, mit der aktuellen Beziehung und dass ich natürlich in meiner Arbeit mit Paaren, aber auch mit Einzelpersonen, dass da Trennungserfahrungen oft eine Rolle spielen und oft äh, Teil einfach von Prozessen sind und zu gucken, wie kann man da gute Erfahrungen draus nutzen und vielleicht unangenehme Erfahrungen gut verarbeiten. So, also das spielt natürlich ähm, häufig eine Rolle. Ähm, privat betrifft es mich auch quasi in doppeltem Sinne, weil ich bin ein erwachsenes Trennungskind im Sinne von, dass genau, meine Eltern äh, getrennt sind und ich erwachsen bin, aber ich war auch schon erwachsen, als meine Eltern sich getrennt haben. Das mhm. heißt, ich war in diesem Moment schon ein <lacht> erwachsenes <lacht> Trennungskind. Wie alt genau. warst du? Ja.
1: 21. Okay. Mhm. Genau. Mhm. Ja, also. Mhm. Also das heißt, du kennst mhm. das Thema aus verschiedenen Perspektiven genau, und Genau, und mhm. habe da meine ganz eigenen Erfahrungen auch gemacht mhm. ja, damit. Mhm. Und bist quasi heute beruflich damit unterwegs und begleitest ähm, Paare auch in diesen Themen dann auch.
0: Auf jeden Fall, genau. Mhm. Und wahrscheinlich auch, ähm, hat sicher die eine oder andere private Erfahrung da auch äh, einen Impuls gegeben oder das mhm. Interesse natürlich mhm. so angefacht.
1: Ja, wie <lacht> oft ist ja. im Leben. Genau. <lacht> kenne ich selber gut. Ja. Und ähm, Fabien, du sprachst ja davon, dass du gerade eben Paare da auch mit diesen Trennungserfahrungen auch begleitest. Ähm, inwiefern würdest du sagen, dass eine Trennungserfahrung, ähm, die ein Kind oder auch ein Erwachsener gemacht hat in seinem Leben, inwiefern spielt die deine Erfahrung nach eine Rolle fürs eigene Beziehungsleben?
0: Mhm. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Dimensionen. Mhm. Ähm, die, da würde ich vielleicht gern kurz ausholen, weil ich ja. gerne sagen würde, was... Ähm, was, glaube ich, eine geringere Rolle spielt, als man denkt. Ja, ähm, genau, weil so der, der erste Gedanke, der einem kommen könnte, ist ja... Ähm ein Mensch hat irgendwie die Erfahrung gemacht, die Beziehung der Eltern hat eben nicht äh, langfristig äh, geklappt und hat deshalb eben keine, äh, kein Vertrauen in das Thema Beziehung oder tut sich selber schwer. Ähm, das ist, glaube ich, so etwas, was, was landläufig gern mal schnell angenommen wird. Und ähm, das ist meiner Erfahrung nach und auch so, was viele andere Menschen herausgefunden äh, haben, glaube ich, ähm, ein relativ geringer Grund, äh, relativ, hat relativ geringe äh, Auswirkungen. Weil es glaube ich so darauf ankommt, welche, welche Beziehung, welche Kommunikation, welcher Umgang miteinander einem Kind mhm. weitergegeben wird. Und das in allererster Linie mal eigentlich unabhängig davon, wie lange die Beziehung der Eltern gedauert hat oder dauert, mhm. sondern was in dieser Beziehung ähm, stattgefunden hat. Ne? Das heißt, es ähm, kann ähm, wunderbar sein, dass ähm, ein Trennungskind ähm, trotzdem, dass es die Trennung der Eltern ähm, oder andere Form von, von Trennung, bestimmten Fall noch irgendwie tot oder einen, Partner nie, einen Elternteil nie kennengelernt, mhm. ähm, mitgemacht hat, trotzdem eine ganz gute ähm, Prägung in Bezug auf Beziehungen mitbekommen hat, mhm. wie man miteinander umgeht, wie man eben vielleicht auch eine Trennung respektvoll. Mhm. Ähm durchführen kann und gleichermaßen aber auch jemand, dessen Eltern eben eine langfristige Beziehung führen, heißt nicht unbedingt, dass die immer nur ganz tolle Beziehungsmuster vermitteln. Ne? Ja. Von daher ähm, ja, also deswegen, ich glaube, muss man auch gesellschaftlich so gucken, es gibt ja nicht mehr so das Beziehungsideal, wo man sagt, eigentlich das Normale ist, dass Menschen zusammenbleiben, und ähm, die, die sich trennen, sind quasi Abweichungen und äh, Erschütterung deswegen das Vertrauen in Beziehungen. Sondern mhm. Die Scheidungsstatistiken sagen uns anderes, ne? also normal ist nicht mehr zusammenbleiben.
1: Ja, sondern, also fühl mal aus, was sagen die aktuell? Ähm, weil du gesagt hast, normal ist nicht mehr zusammenbleiben, wie in äh,
0: Also wir kommen immer ein bisschen drauf an, auf welche, wo man wo man drauf guckt und sowas, ja. ne? aber es ist ja irgendwie so, dass so jede zweite bis dritte Ehe ähm, geschieden mhm. wird, ähm, mhm. ist äh, so einfach. Standard oder ja, einfach normaler ähm, geworden. Das heißt, so diese, diese Vorstellung von, äh, genau, dass einfach eine Trennung ist, eine Abweichung vom Normalen, so, das ist mir einfach auch immer wichtig, gerade wenn ich in Kontexten arbeite, wo Menschen mit äh, Trennung einfach einen gewissen Schmerz äh, haben. Ähm, ja. Mhm. Wichtig zu sagen, das ist quasi nicht die Grundbedingung, dass man sagt, nur weil Trennung passiert ist, ist ein Vertrauen in eine Beziehungsfähigkeit erschüttert. Mhm. Genau,
1: Das jetzt um mhm. vielleicht ein bisschen auszuholen. Also das ähm. heißt, es geht darum, wie, wie wird damit umgegangen, wie wird kommuniziert, wie ist die Beziehungsqualität vor der Trennung auch? Was sieht das Kind, oder? Zum Beispiel, Zum Beispiel. genau, mhm. was, was sieht das Kind? Und es kann eben sein, dass
0: das Kind sehr viel sehr viel gute Beziehungsprägung bekommt, auch wenn die Eltern an irgendeinem mhm. Punkt entscheiden, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Beziehung mhm. nicht weiter besteht oder eben auch, auch andersrum, ne? ja. wie ich gesagt habe. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich eine Trennung, ein unglaublich schmerzlicher Prozess für alle Beteiligten, mhm. glaube ich. Ne? Und natürlich auch für, ähm, für Kinder, die ähm, davon betroffen sind, ja, das heißt nicht, dass es dadurch einfacher wird, nur weil sie vielleicht trotzdem gute Beziehungsmuster vorgelebt äh, bekommen haben. Das heißt, ähm, es kann natürlich trotzdem dazu führen, ähm, dass ähm, schmerzhafte Erfahrungen dann Auswirkungen haben auf die, auf die eigene Beziehung und auf die, die Beziehungen, die vielleicht später ähm, eingegangen werden. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt ähm, ist, dass sich durch Trennungserfahrungen stärker als sonst, so Glaubenssätze verstärken oder bilden können erst die Kinder quasi im Familienleben, in der Erziehung aufnehmen. Das ist ein Thema, da kann ich vielleicht nachher noch mehr dazu erzählen. Das betrifft natürlich nicht nur Trennungskinder, sondern ich glaube, das betrifft jeden. Aber im Kontext von Trennungserfahrung kann es eben sein, dass diese Glaubenssätze stärker werden. Also ich gebe mal ein Beispiel, zum Beispiel Kinder, die irgendwie zwischen den Stühlen sitzen und das Gefühl haben, sie müssen irgendwie vermitteln zwischen den Eltern oder müssten sich entscheiden oder sowas, können schnell so ein Gefühl haben von, oder das kann verstärkt werden, dieses Gefühl von, sie müssen es allen recht machen oder mhm. sie müssten zu beiden Seiten irgendwie gefällig sein, was ein Kind ja total zerreißen kann, was nicht möglich ist, mhm. eigentlich zwischen Eltern zu vermitteln oder sich zwischen Eltern zu entscheiden. Oder Kinder, bei denen die Eltern vielleicht so starken Schmerz empfinden, dass sie ähm, einfach selbst so eingenommen sind von der Trennungssituation, dass sie die Kinder nicht so richtig begleiten können in ihrem Schmerz, ne? können irgendwie das Gefühl ähm, erhalten, sie müssen selber stark sein, sie dürfen keine Hilfe annehmen, sie müssen selber mit allem klarkommen, mhm. weil sie nicht die Erfahrung gemacht haben, dass ihnen auch geholfen wird und äh, mhm. sie begleitet werden in der ähm, Situation. Mhm. Ne? Also das sind so beispielhafte Situationen, die können natürlich auch auftreten. Vielleicht ohne, ohne Trennungserfahrung, aber die, äh, das Risiko besteht eben, dass in Trennungserfahrung das ein bisschen verstärkt wird und dass solche Glaubenssätze dann ähm, einfach das weitere Leben und das weitere Verhalten sehr, sehr prägen, oft ganz subtil. Ne? Man ist sich dessen ja selten bewusst. Und ähm, dass dann eben solche manifestierten ähm, Glaubenssätze auch in neue Beziehungen mit
1: äh, reingehen und mhm. da vielleicht an mancher Stelle dann Herausforderungen entstehen. Mhm. Also, du hast jetzt zwei Beispiele genannt, ja, dieses Ich muss vermitteln, und äh, also so grob gefasst, oder ich bin der Vermittler sowas, und ich bin, muss stark sein, oder genau. so in der Art. Mhm. Und wenn du das jetzt mal ausführst in eine erwachsene Beziehung, was, was wären da so also die Konsequenzen, wenn man jetzt mit diesen, was sind so deine Erfahrungen, wenn man mit diesen Glaubenssätzen in, äh, in der Paarbeziehung unterwegs ist, was kann daraus mhm. resultieren? Also das ist natürlich total individuell, aber jetzt Beispiele einfach, jetzt, wenn wir an diesem Punkt bleiben
0: mit ich muss stark sein oder ich darf keine Schwäche zeigen, darf keine Hilfe annehmen, könnte dann sein, jemand geht in eine Beziehung und tut sich eben schwer, auffallen zu lassen oder eben auch Hilfe, Unterstützung des Partners, der Partnerin anzunehmen oder da auch eine gewisse Schwäche zuzulassen, die ja jeder Mensch ne, hat, ja. äh, starke und schwache Momente und in der Partnerschaft zeigt sich das oft ähm, natürlich sehr mhm. deutlich, weil man wenigen Menschen so nah und so offen ist mit äh, oh, ja. dem Partner oder der Partnerin. Das heißt, das wäre eine mögliche Folge, dass man eben durch diese, durch diese Prägung ähm, du musst selber klarkommen oder so, dann sich schwerer tut, in Partnerschaften sich auch fallen zu lassen. Mhm. Oder dieses Thema, ähm, sei, sei gefällig oder mach allen recht oder machst deinen Eltern nicht noch schwerer oder mhm. sowas. Ne? Wenn man das äh, hat, kann das natürlich auch Einzug finden in eine, in eine Partnerschaft, mhm. wo man dann das Gefühl hat, man muss es dem Partner immer recht machen, darf dem nicht noch schwerer machen. Vielleicht mhm. auch verbunden dann mit einer Verlustangst, wenn ich irgendwie kompliziert bin, verlässt er, sie, mich. Mhm. Ja? Also mhm. das wären mögliche ähm, Mhm. Auswirkungen, die solche Glaubenssätze natürlich haben können in der Beziehung dann.
1: Es geht ja da auch so ein bisschen um das Thema Identität, oder? Also dieses ähm, sich abgrenzen, so das bin ich. Also ich muss so gerade daran denken, weil du sagst, ich muss gefällig sein. Das ist ja oft so, ich schlupfe überall rein. Ich muss es dem anderen irgendwie recht machen, aber ich habe selber gar keine, oder ich tue mich schwer, Grenzen zu setzen und so eine klare Kontur aufzuweisen, weil da einfach das Risiko besteht, dass sich der andere daran stößt oder dass er mich vielleicht sogar verlässt, wenn ich äh, Kante zeige, jetzt äh, bildlich gesprochen, oder? Ja, zum Beispiel. Und da geht es
0: dann relativ schnell um persönliche Bedürfnisse. Ne? Wie nah bin ich meinen Bedürfnissen? Wie äh, gut weiß ich, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Weiß ich, wie ich sie mir erfüllen kann? Ähm, Habe ich auch das Recht, also meine Bedürfnisse wahrzunehmen und zu versuchen zumindest, sie zu erfüllen? Ich meine, alle werden nie erfüllt, <lacht> aber irgendwie in gesunden einen gesunden Bezug dazu ähm, zu haben und das hat natürlich viel damit zu tun, wie man das wahrgenommen hat mhm. ähm, in, in der Herkunftsfamilie.
1: Mhm. Ne? Auch mhm. unabhängig natürlich von Definitiv, ja. Ja. definitiv. Und das finde ich ein spannendes Thema, da möchte ich gerade nochmal drauf eingehen, weil Bedürfnisse das ist ein Thema, wo ich gerade selber immer wieder merke, das, oh, das ist so zentral so ein Schlüssel mhm. und es ist so schwer ich es so schwierig und, <lacht> und wenn du jetzt also angenommen, du hast jetzt einen Klienten, eine Klientin der ihm diese Erfahrung gemacht hat sei es jetzt aus dem Trennungskontext heraus oder auch nicht, der einfach Probleme hat, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, also der wie so kein Gefühl für sich und seine Bedürfnisse hat. Ähm, hast du also wie, wie arbeitest du mit so einem Menschen oder wie was kann man da für Tipps geben, dass man da mhm. wieder einen Bezug dazu kriegt? Was sind da so deine Erfahrungen? Also das ist meistens tatsächlich so eine
0: Schritt-für-Schritt-Arbeit, wo man so, so in kleinen Steps irgendwie weiterarbeitet und so ganz ähm, bewusst erstmal sich selber beobachtet oder ich ähm, versucht dann eben ähm, die Beobachtung äh, anzuleiten sowohl jetzt in der, in der coachings beratungsstunde als auch sonst im, im Alltag, dass jemand versucht sensibel zu werden in den Momenten, wo er oder sie merkt, mm, hier passt irgendwie was gerade nicht, hier geht es mir jetzt gerade nicht so gut, weil es gibt tatsächlich relativ oft, dass man eigentlich solche Momente spürt, aber so übergeht im Alltag, ne? je nachdem wie geschult oder wie geübt man eben da drin ist, sowas auch wahrzunehmen. Und wenn man da ganz sensibel irgendwie anfängt, dann merkt man mehr, als man, als man denkt. Und dann zu so gucken, okay, was ist es denn gerade, was, was das in mir macht oder wo spüre ich es vielleicht überhaupt? Ne? Tatsächlich so körperlich zu überlegen, kriege ich irgendwie einen flauen Magen oder sitzt mir was im Nacken oder so wirklich das im Körper zu lokalisieren und dann zu schauen, was ist es denn für ein Gefühl, weil das geht meistens einher, wenn ich sage, ich habe Schwierigkeiten, meine Bedürfnisse wahrzunehmen, geht es meistens ähm, Hand in Hand damit, ähm, dass ich gar nicht genau weiß, welche Gefühle dem vorausgehen. Mhm. Äh, Gefühle meistens anzeigen, dass irgendein Bedürfnis nicht erfüllt oder erfüllt ist. Mhm. Ja, und Gefühle, die wir irgendwie als, als positiv wahrnehmen ähm, zeigen meistens, irgendein Bedürfnis ist gerade erfüllt mhm. und Gefühle, die wir als, als unangenehm, als negativ wahrnehmen, in dem Moment zeigen uns irgendwie an, irgendein Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt. Mhm. Und auch das muss aber oft gelernt werden, dieses, dieses Gefühl überhaupt wahrzunehmen und zu merken, was ist das gerade, ne? weil im Optimalfall ist es dann auch so, dass man, dass man sogar merkt, okay, jetzt läuft gerade irgendwas schief, irgendwas passt nicht, mhm. aber zu merken, ist es jetzt gerade, macht mich das jetzt gerade wütend, macht mich das gerade traurig, habe ich gerade Angst, ist gar nicht so leicht, auseinanderzuhalten. Und mhm. Oft spielen tatsächlich auch mehrere Dinge rein. Aber da quasi Schritt für Schritt sensibel zu werden, ein Gefühl wahrzunehmen und das benennen zu können und dann zu sagen, okay, wie kann ich es auch ausdrücken? Was, was sagt mir jetzt diese Wut? Oder worauf deutet die hin? Mhm. Oder was sagt diese Angst? Und dann kann man sich Schritt für Schritt dem eben nähern, zu sagen, okay, welches Bedürfnis steht denn dahinter? Warum, warum ist diese Angst denn da? Weil... Und dieses und jenes Bedürfnis eben vielleicht äh, nicht erfüllt ist. Mhm. Und so kann man das dann Schritt für Schritt äh, üben tatsächlich und eine Sensibilität dafür entwickeln.
1: Mhm. Also ganz stark durch Beobachten, also sich selber beobachten ja. und mhm. über Gefühle, wie du gesagt hast, Gefühle erstmal auch lokalisieren, wo oder wo spüre ich diese Gefühle, wo sind die. Das ist eine ähm, Möglichkeit, mhm. genau, genau das auch körperlich irgendwie zu verankern,
0: weil es manchmal die die Wahrnehmung eben stärkt, dass es nicht so subtil irgendwas ist in mir, sondern dass ich merke, so, wo, wo, mhm. wo sitzt es denn? Und dann kann man es manchmal auch besser benennen, so was äh, ja, die Wut im Bauch oder mhm. sitzt die Angst im Nacken. oder Das sind ja so, so sprichwörtliche Dinge, ne? die ja. man auch die oft zu wahr sind. Ne? Genau. Das, äh, die, <lacht> die man <strachlich lacht> schon verwendet, mhm. aber ähm, im Alltag manchmal gar nicht so leicht ähm, ist es wirklich zu greifen. Ja. Und äh, indem man das wirklich Schritt für Schritt übt zu greifen, kann man eben da immer immer besseres äh, Gef Gefühl dafür herstellen, immer besseren Bezug auch zu den persönlichen Gefühlen und Bedürfnissen. Und irgendwann läuft es dann eben auch einfacher und man merkt es schneller vielleicht okay. ähm, und okay. kann dann. Und dann ist der nächste Schritt zu sagen, okay, was, was mache ich jetzt ähm, damit, wie kann ich dafür sorgen, dass ich vielleicht früher das merke und auch dem Einhalt gebiete, also dass mhm. ich sage, wie kann ich denn meine Bedürfnisse in dem Moment berücksichtigen und vielleicht auch erfüllen, was, was brauche ich dazu? Ähm, mhm.
1: Ja. Okay. Was ja dann das Ziel ist. Und wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel bleiben, also wir hatten heute ja vorhin so einen Glaubenssatz gesagt, zum Beispiel mit diesem ähm, ich muss vermitteln, ne? Oder das, also das schwingt ja auch mit jetzt nochmal in diesem Trennungskontext, wenn jetzt ein Kind ganz arg diese Sensoren offen hat, zum Beispiel mhm. für die Eltern, das dann übernimmt, dann ist das ja auch später oft so, dass man sehr stark im Außen ist, sprich auch in der Partnerschaft, eher beim anderen als bei sich selber und um diesen ganzen Prozess, den du jetzt gerade geschildert hast, wirklich leben zu können, ähm, heißt es ja auch, dass ich im Grunde muss ich mich ja erstmal selber zurückziehen oder also erstmal auch, wie soll ich sagen, so einen Raum für mich allein schaffen, um überhaupt wieder ein Gefühl für mich selber zu bekommen oder, damit ich es dann quasi mit einem Gegenüber dann auch schneller spüre? Oder wie würdest du das ja, sagen? Ja, und das ist tatsächlich die große Herausforderung, gerade bei diesem Glaubenssatz,
0: wenn man dieses ich muss vermitteln oder ich, ich muss gefällig sein, ich muss es mhm. den anderen recht machen irgendwie, das ist ja ein Glaubenssatz, der irgendwie, du sagst, ganz stark dazu führt, dass man mit, seinen, mit seinem Fokus irgendwie bei anderen Menschen ist mhm. und auch die Bestätigung, die man selber erfährt, oft über die Anerkennung von außen. Mhm. Ne? Jemand anders war, ähm, ne, hat, hat wahrgenommen oder hat einen vielleicht nicht wahrgenommen, das ist ja oft so, ne? dass man eigentlich selten dafür Bestätigung kriegt, dass man sagt, es ist schön, dass du so gefällig bist, mhm. sondern man hat quasi nicht gestört oder man hat keinen Konflikt heraufberufen oder jemand anders hat keinen Anstoß an einen gefunden, mhm. also das ist quasi die Bestätigung von, das ist äh, in, in Ordnung und wie du sagst, dadurch ist man gefühlt irgendwie immer im Außen und dann wird es eben noch herausfordernder zu sagen, ich mache wirklich diesen Perspektivwechsel und spüre da gut in mich hinein und, und, und schau, ja, was, was eigentlich in mir ist. Das ist mhm. gar, nicht so, gar mhm. nicht so einfach tatsächlich. Mhm. Und gerade bei diesem ähm, Glaubenssatz ist ja leider die, die Krux daran und das Paradox, dass es ja oft genau andersrum ist, dass man diese Anerkennung, die man sich eigentlich dafür wünscht, eben gefällig zu sein und, und allen recht zu machen, dass man die eigentlich gerade nicht mhm. bekommt, mhm. weil Menschen sich daran gewöhnen vielleicht auch, dass man gefällig ist mhm. und dass man eben vielleicht eher sogar noch ausgenutzt wird oder so, mhm. dass man eigentlich selten aktive Anerkennung dafür bekommt, mhm. dass man sagt, es ist aber also schön, dass du hier nie Probleme machst, mhm. sondern es ist einfach klar und dass vielleicht andere Menschen, die ihre Bedürfnisse viel besser durchsetzen können, auch sowohl diese Bedürfnisse eben befriedigen können, als auch mehr Anerkennung und mehr Respekt ähm, mhm. von anderen Menschen dann kriegen. Also das ist leider so ein äh, Paradox, das habe ich tatsächlich oft mit ja. äh, Klienten, die so geprägt sind. Ja. Das ist äh, immer dieser Wunsch mit, ich muss noch gefälliger sein, dass ich
1: mehr Anerkennung kriege. Und eigentlich äh, geht es genau in die andere Richtung. Mhm. Leider. Ja, das ja. kenne ich selber. Ich bin, also das ist ja auch eine Frage von der Finalität. Ne? Wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Und das ist, ja. wie du sagst, ja auch so ein Negativziel. Ne? Ich will nicht stören, denn zum Beispiel jetzt, oder ich will ja. Ja, also ja. Mich nicht auffallen oder was auch immer. Ja. Und wenn ich das nicht tue, dann bekomme ich Anerkennung. Das ist ja wie so ein, so ein Negativziel. Ja. Aber es ist kein aktives, positives Ziel ja. in dem Sinne. Ne? Und, ja. Und das finde ich auch in meiner eigenen Arbeit so spannend, dann diese diese Ich nenne es so Lebenslügen rauszukristallisieren, die man unbewusst glaubt und wo man so hinterherhächelt, wie du es gerade sagst. Und eigentlich ist es wie so ein Paradoxon, weil man total unglücklich ist, weil man nie das bekommt, was man sich eigentlich wünscht. Genau, genau. Und sich gleichzeitig aber auch nicht
0: zugesteht, dass man sagt, also auch ich habe das Recht, meine Meinung kundzutun, meine Bedürfnisse irgendwie zu adressieren. Andere haben nicht mehr Recht dazu. Und das Schöne aber ist ja, dass es in dem Moment, wo man daran arbeitet und dann macht man die ersten positiven Erfahrungen, das kann mhm. unglaublich bestärken. Also das hatte ich ganz oft mit Kindern, dass sie merken, am Anfang so diese Unsicherheit, so, aber was passiert dann, wenn ich da irgendwie aufmucke oder meinem Chef wieder Worte gebe oder meinem Mann irgendwie sagt, was ich von irgendwas halte. Und in dem Moment, wo sie merken, ah, okay, das kommt gar nicht so schlecht an, wenn ich vielleicht auch greifbar bin und ja. mal irgendwie mich zeige in meinen Bedürfnissen mhm. und meinen Gefühlen und eben auch vielleicht dadurch auch berechenbarer werde, ja. machen die oft die ähm, Erfahrung, genau, dass eigentlich das ganz gut klappt, ne? oder dass sie dass sie dadurch tatsächlich positive Erfahrungen machen und Bedürfnisse befriedigen können oder eben selbst, selbst an der Stelle ähm, so besser rauskommen, als sie, als sie rausgekommen wären, wenn sie sich wieder zurückgehalten haben. Ja. Und das bestärkt ja dann auch darin weiterzumachen, was nicht Absolut. heißt, ich muss jetzt komplett ins Gegenteil mhm. äh, machen und immer nur irgendwie schauen, dass ähm, meine persönliche Bedürfnisbefriedigung ähm, an vorderster Stelle steht. ne geht so, mhm. es ja, um den Balance zu finden. Ja. Aber das ist wiederum das Schöne, dass man eben die kleinen Anfangserfahrungen, die man dann macht und die ähm,
1: dann gut sein können, eben auch bestärken, mhm. äh, das weiterzuüben. Mhm. Ja, das ist toll. Und ich glaube, die ersten Schritte, die erfordern echt großen Mut. Das sind vielleicht für Menschen, die es nicht so gewohnt sind, ähm, ja, die, die kostet die enorm Mut, diese Schritte am Anfang zu gehen. Ne? Mhm. Weil du sprachst zum Beispiel ein Thema auch an, die Verlustangst. Das ist zum Beispiel ein Thema, was mir immer wieder begegnet, auch in diesem Trennungskontext. Ne? Ich, gehe ja, also ich definiere ja erwachsene Trennungskinder generell als Menschen, die Verlusterfahrungen mhm. gemacht haben. Ne? Und das kann auch sein, wenn die Eltern zusammengeblieben sind. Also die müssen sich nicht unbedingt getrennt mhm. haben, aber sie waren vielleicht nicht, nicht präsent oder so. Ne? Also ja. es ist auch eine Form von Verlust letztlich. Mhm. Und ähm, gerade diese Verlustangst, also merke ich immer wieder, die ist so mächtig, die ist so groß und die steckt so tief in der Seele drin. Ne? Und äh, mhm. Wir hatten jetzt das über diesen Ansatz der Bedürfnisse gesprochen. Mhm. Also das ist so ein Weg quasi, um so Stück für Stück auch sich dieser Angst, Angst. zu stellen. Ähm, hast du da noch andere Erfahrungen mit, gerade Thema Verlustangst? Also kennst mhm. du das aus deinen Beratungen? Beziehungsweise wenn so ein Thema mitspielt, wie wie mhm. arbeitest du dann
0: ich glaube, ähm, wichtig ist auch da natürlich zu, ähm, zu erkennen, dass es natürlich ein Thema ist, das alle irgendwie betrifft. Mhm. Ne? Die einen stärker, die anderen schwächer, ja. aber keiner ist so ganz befreit von Verlustangst, Bindungsangst. Mhm. So, ne? Wir sind alle soziale Wesen. Wir wollen ja auch, wir wollen Bindungen eingehen, wir wollen Anerkennung von anderen Menschen und gleichzeitig eine gute Balance haben mit unseren eigenen Bedürfnissen. Mhm. Und ähm, das hilft tatsächlich, also... Diese einfache Grundeinstellung hilft schon vielen zu sagen, ich bin nicht komisch irgendwie, wenn ich da gewisse Ängste habe, sondern in einem gewissen Maß betrifft das alle und jeder muss es für sich irgendwie eine gute Balance finden in dem Moment, wo mich das so prägt, dass ich sage, das ist irgendwie total, total störend, total schmerzhaft für mich. Dann muss man natürlich gucken, okay, also wie, wie kann ich über diesen Schmerz irgendwie hinweggehen. Aber da bin ich tatsächlich so weil ich eben sehr lösungsorientiert ähm, arbeite, tatsächlich immer im Versuch zu sagen, ich will nicht irgendwas wegmachen, sondern ich will gucken, was ähm, also was kann ich stärken, was schon ja. da ist oder was kann ich hinzuführen, was, was gebraucht wird. Mhm. Und da ist das eigentlich eine gute Verbindung, dieses Thema Bedürfnisse, irgendwie mit diesem Thema Verlustangst oder Bindungsangst. Welche Bedürfnisse müssen erfüllt sein, dass diese Angst vielleicht... Ähm, Schritt für Schritt mhm. auch ähm, kleiner wird. Deswegen mhm. würde ich immer an den Se Dingen ansetzen, die man positiv bestärkt mhm. und dann schauen, das Ziel sollte dann eben sein, dass äh, diese Ängste, die so schmerzhaft sind und die so hindern, ähm, dass die natürlich auch kleiner werden damit. Mhm. Das
1: genau. Spannend finde ich, also das ist ja wie so ein Bild, dass du quasi nicht gegen diese Ängste ankämpfst, aktiv die rauszukriegen aus der Seele, sondern... Ja eigentlich, es geht darum, was mit was anderem zu füllen. Also kann man das so sagen, ne? dass quasi die mhm. anderen, zum Beispiel diese Verlustängste mhm. oder so mit der Zeit einfach so ihres Platzes verwiesen werden, automatisch, ja. weil andere Dinge größer sind. Oder zum Beispiel oder mhm. einfach ein Maß
0: annehmen, mit dem man dann eben gut klarkommt mhm. oder Dinge erlernt, wie man damit umgeht. Mhm. So, ne? Also mhm. das ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Bild und mhm. ist mir eben immer wichtig da in diese in die positive Ecke zu ja. arbeiten, weil nur so funktioniert es. Das, was du vorher gesagt hast, erfordert ganz viel Mut, diese ersten Schritte zu gehen, weil es ja eine totale Musterunterbrechung ja. oft ist von den mhm. bisherigen Verhaltensweisen, von dem, was einen geprägt hat. Man merkt irgendwie, das tut mir nicht gut, ja. aber es ist ganz schwierig, diese Muster zu unterbrechen. Und ähm, das ist natürlich also meine Aufgabe dann dazu, <lacht> irgendwie ähm, Anleitung zu geben oder Ideen oh. zu geben, und deshalb liegt da oft die Krux eben in diesen ganz kleinen Schritten. Mhm. Weil diese großen Dinge von, merkt man ja ganz viele ja, anderen äh, alltäglichen Geschichten, so ab morgen treibe ich jeden Tag Sport. <lacht> genau. <lacht> 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 ab morgen lerne ich jeden Tag Französisch oder was, das hat ja, ja, also das funktioniert eigentlich nie. Ja. <lacht> da leben ganze Industrien davon. <lacht> von dieses, auch eine Lebenslüge irgendwie, ne? dass man von einem auf einen anderen Moment sein Leben irgendwie umkrempeln könnte. Ja. Das, also haben viele diesen Wunsch irgendwie, mhm. wenn sie aus Situationen kommen, wo sie sich nicht wohlfühlen, aber das funktioniert eigentlich nie, sondern mhm. es ist immer eine Sache von vielen kleinen Schritten, die aufeinander aufbauen mhm. und in dem Moment, wo man es eben schafft, das auch auf ganz viele kleine Schritte aufzudröseln, wird jeder einzelne kleine Schritt auch überschaubarer. Mhm. Ne? Dann kann man, und dann erfordert es immer noch Mut, völlig klar, mhm. dadurch wird es nicht ganz leicht, aber mhm. Es ist eben nicht dieses, ich muss mich jetzt ändern, so, ne? sondern ja. zu sagen, ich, ich schau mal, ich entwickle mich weiter, ich äh, stelle mich diesen Themen, mhm. aber ich mache das in ganz kleinen Schritten und ich schau mal, was passiert und dann gehe ich einen Schritt und merke, das war gut, da will ich mehr mhm. davon, dann gehe ich vielleicht auch mal einen Schritt und das habe ich auch ganz oft mit Klienten, dass ich sage, sehen Sie es als Experiment, also mhm. machen Sie das, probieren Sie das aus und wenn Sie nach zwei Wochen hier wieder herkommen und sagen das war total bescheuert, äh, sagen wir, okay, super, dann probieren wir es irgendwie anders. Ne? Ja. Also auch das ist ja eine ganz wichtige Erfahrung, zu sagen, es geht nicht immer linear, also ja. jede Entwicklung geht nicht linear, sondern also, ähm, zu gucken, ich zeige diese Offenheit und diesen Mut, eben ähm, da neue Impulse aufzunehmen, mhm. neue Dinge auszuprobieren, ähm, in dem Wissen, ich mache das und beobachte das, was dabei rauskommt, mhm. wie ich mich dabei fühle und dann ähm, schaue ich, war das gut oder mhm. war, passt es irgendwie nicht zu mir und dann Mhm. Muss es auch sein, ne? dann sollte irgendwie die Sachen weiter kultivieren, die einem eben
1: gut tun. So. Das finde ich schön, weil du ähm, da auch so eine Art, wie so, das ist ja eigentlich so ein spielerischer Ansatz, ne? mhm. also das nimmt die Tragik aus der ganzen Sache raus. Ja. Ähm, ja. Das gefällt mir gut, weil eben oft hat es dann so, was, oh, der nächste Schritt und es ist so groß, dann wirklich ich damit um. Und wenn man es tatsächlich als Experiment sieht, bekommt es so eine Leichtigkeit. Genau, genau. Und das ist
0: es, was ganz viele Paare auch vor allem ähm, rückmelden, weil viele, die schon ähm, kommen, kommen ja in Situationen, wo schon, ah, also so manches im Argen ist, nicht mehr, wie, Gott sei Dank nicht mehr wie früher, wo man tatsächlich irgendwie schon mit, die Scheidungspapiere liegen schon auf dem Tisch und man probiert es nochmal mit einer Paartherapie. Es gibt ähm, tatsächlich viele Paare, die einfach merken, wir sind in einer herausfordernden Situation ähm, und wir können jetzt einfach Unterstützung gebrauchen und in so einer Situation hilft diese Unterstützung eben ganz mhm. oft. Ne? Dann kann man oft als Paar gut dran arbeiten und trotzdem ist es mit ganz viel Schmerz und Emotionen oft verbunden und mit ganz viel ähm, Angst, So, was, mhm. was wird da raus? Und kommen eben schon manche mit, mit dieser Einstellung, okay, jetzt sind wir hier und jetzt muss sich was ändern. Und, so, ne? und da eben zu schaffen, zu sagen, ja, also da kann man, entwickeln kann, kann sich immer was, ne? ähm, aber eben diesen äh dieses, dieses große Schwere irgendwie rauszunehmen, zu sagen, da muss und kann sich jetzt auch innerhalb kürzester Zeit was, was Großes ändern, was ist ja das Schöne, wenn, wenn man klein entwickelt nach und nach, dann kann sich es ja auch nicht so schnell wieder zurück ähm, entwickeln, ja? wenn man eben diese Vorstellung hat, von, von heute auf morgen tun sich irgendwelche großen Dinge, können es ja theoretisch auch sein, sie tun sich wieder zurück, Es ja. entwickelt sich wieder in die andere Richtung mhm. deswegen ist das eben für viele, gerade Paare, aber auch Einzelpersonen, sehr zu ähm, so im, im Kleinen
1: tatsächlich mhm. zu arbeiten, Schritt für Schritt. Schön, ja. Ne? Ich habe gerade immer dieses Bild von Momo, dem Bett und dem Straßenkehrer ja. vor mir, der so, äh, kennst du das so Stein für Stein äh, ja. fegt und äh, genau, das Bild wird ja oft gebraucht, äh, aber passt da auch, ne? So ja. Schritt für Schritt, der nächste ja. Schritt und irgendwann wundert man sich, dass man an einem ganz anderen Punkt ja. <lacht> steht und denkt sich, wie bin ich denn dahin gekommen? Mhm. Genau, und dann wird vieles nämlich auch unbewusster
0: irgendwann. Ne? Ja. Man merkt nicht den Moment, wo man sagt, so, jetzt bin ich fertig so oder jetzt mhm. ist das und das geschafft. Manchmal natürlich an äußeren Dingen mhm. ähm, kann man schon so äh, Meilenstein festmachen, mhm. aber ganz oft ist es einfach so ein laufender Prozess, wo man mhm. irgendwann merkt, ah ja, okay, da hat sich jetzt auch hat sich was eingeschlichen, mhm. ein, ein, ein neues Verhalten an dem Sache, die uns, mir besser tut, mhm. ähm, es wird alles so ein bisschen leichter. Ne? Mhm. Das ist so das, was ich ganz oft eben, weil du vorher die Leichtigkeit angesprochen hast, dann nach ein paar Sitzungen oder nach einer gewissen Zeit diese Rückmeldung kriegst, ja, es ist, ist es alles irgendwie leichter geworden zwischen uns. So. Mhm. Und das ist dann immer ein ganz schönes Signal für mich. Ich merke, darum geht es ja eigentlich. Ja. Ja. So, ja. Es gibt also genug schwere Momente auch, die ja. man in einer Innerpartnerschaft oder, oder überhaupt im Leben gemeinsamer mhm. Innerpartnerschaft dann ähm, erleben kann, aber wenn man schafft, äh, da Leichtigkeit wieder reinzubringen, Wohlgefühl.
1: Mhm. Dann Toll. Ist das das finde ich auch eine ganz gute Verbindung zu dem Namen von deiner Praxis, die heißt ja Herzenslust. Ja. Ich finde, da schwingt ja das auch schon so mit rein. Ne? Ja. Ähm, wenn wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt ein Paar zu dir kommt? Ne? Also wie, wie läuft so ein Prozess ab? Wie, wie arbeitest du mit denen? Also
0: in der Regel kommen ähm, genau, Paare eben, die, die sagen, oh, wir sind an irgendeiner Stelle in äh, unserer Partnerschaft, die, äh, ja, die herausfordernd ist. Eigentlich lässt sich zum, natürlich ganz individuelle Geschichten, aber es lässt sich so in zwei große Gruppen einteilen, nämlich die, die kommen, wenn wirklich eine richtig große Krise da ist, oft ähm, Betrug ähm, oder Außenbeziehung äh, in welcher Form auch immer oder eben einer sagt, ich will mich trennen jetzt sofort oder möglichst schnell. Also wirklich so, wenn man sagt, okay, uh, da, die stehen wirklich vor einem, vor einem Scheideweg, so wie mhm. es weitergeht. Und die andere Gruppe, diese so kommt, mh, bei uns läuft es in der Kommunikation nicht so rund oder wir haben uns irgendwie, es ist nicht mehr so leicht wie früher oder wir haben irgendwie nicht mehr so Raum für körperliche Nähe, für Sexualität, das ist so ein bisschen, oh, man hat das Gefühl, das dümpelt so, so ein bisschen, ne? das sind so eine andere Richtung, wo vielleicht nicht ein Ereignis so einschneidend war, sondern wo sie so gemerkt haben, oh, es, es wird so herausfordernd und ähm, ja, ganz allgemein, wie ich arbeite, also habe ich ja vorher gesagt, so von, einfach von meiner Ausbildung, von meiner Prägung her, bin ich dem systemischen Ansatz so verpflichtet oder fühle mich in dem am, am heimlichsten und finde den einfach sehr stark. Was heißt, im systemischen Ansatz einfach der ganze Kontext wird mit einbezogen, also nicht eine einzelne Person, ein einzelnes Paar, wie es jetzt gerade hier sitzt, sondern alles, was die, was die erlebt haben, in welchen Kontexten die sich befinden, was, äh, was da noch eine Rolle spielt, wer sonst noch eine Rolle spielt, die Familien, die Herkunftsfamilien, die, äh, die, die beruflichen Rollen, äh, Erlebnisse, die die hatten. Ja, einfach, das spielt alles rein. Ne? Also die, die Systemik sieht die Menschen eben nicht als individuelle Persönlichkeiten, die einfach von Kopf bis Fuß irgendwie geprägt sind, sondern als Teil von großen Systemen, in denen sie sich bewegen und in, in denen sie interagieren. Mhm. Und ähm, aus diesen Interaktionen lässt sich eben spannend was, was rausarbeiten, was eben für die persönlichen Weiterentwicklung der Personen dann wieder ganz äh, wichtig mhm. ist. Und dann, ähm, ja, dann so der zweite Schwerpunkt, den ich habe, was ich vorher auch schon angesprochen habe, ist so dieses Lösungsorientierte. Also mir ist immer sehr wichtig, ähm, dass so ein Ziel dran steht. Was, was würden Sie denn gerne erreichen oder woran würden Sie denn merken, dass es, dass es gut ist oder dass mhm. es besser ist. Ja, es ist ja nicht immer alles immer 100 oder nur Prozent, dass es ähm, besser ist. Was, äh, wo wäre der Punkt, wo Sie sagen, jetzt brauchen wir keine Begleitung mehr. So, ne? mhm. oder ähm, Dass man immer irgendwie ein Ziel vor Augen hat und, und, und Lösungen sucht und dazu ist es natürlich oft wichtig zu wissen, wenn es Probleme gibt, Herausforderungen gibt, die so ein bisschen zu analysieren und zu schauen, wo kommen die her, welche mhm. Prägungen sind dafür verantwortlich. Ne? Das ist oft natürlich hilfreich. Ja. Aber da nicht stehen zu bleiben, nicht zu sagen, ich analysiere jetzt hier meine Probleme und ähm, das ist zwar hilfreich zu wissen, aber davon habe ich sie noch nicht unbedingt gelöst, sondern immer zu sagen, der Fokus liegt ähm, auf der Lösung. Da wird immer so ein, so ein ähm, ganz banales, aber so treffendes ähm, Beispiel äh, genannt mit, wenn ein Haus brennt, ähm, ist es im ersten, ist es nicht wichtig zu wissen, wer hat es angezündet, sondern es ist wichtig, es zu löschen. Mhm. Ja? Also das hinkt natürlich ein bisschen das Beispiel, wenn man es so, übertragen würde, jetzt in den Beratungsprozess, äh, würde man vielleicht doch erst ein bisschen gucken, wer hat es angezündet und dann zu löschen. Im mhm. realen Leben würde man es erst löschen und würde hinterher ermitteln, wer es angezündet mhm. hat. Das ähm, wäre jetzt die, die Richtung unterschiedlich. Mhm. Aber eben ja, es, es, man kann das ganze Leben, durchs ganze Leben gehen und, und sagen, ja, ich, ich bin so, weil ja, ja. Äh, mein Vater hat dies gemacht, meine Mutter mhm. hat das gemacht, ich habe in der Schule das und das mhm. erlebt. Ich hab, er, das oft wichtig, natürlich, okay. das einordnen zu können, mhm. um es zu lösen. Manchmal ist es nicht mal nötig, es einzuordnen, mhm. um es zu lösen. Es auch so Fälle, insofern, wo man eigentlich direkt lösungsorientiert sein kann. Ich versuche da immer eine gesunde Balance. Mhm. Aber die Richtung geht eben immer zur Lösung. Und mhm. Ich, ich spreche in die Zukunft. In, also in's hier oder jetzt in die, oder genau, Zukunft. genau. Ja. Also eine Mischung aus Gegenwart und, mhm. und Zukunft. Mhm. Auch da eigentlich ein Fokus mehr auf der Gegenwart, weil jetzt ist ja das, was ich beobachten und was mhm. ich beeinflussen kann. Ne? Das ja. hat natürlich immer Auswirkungen auf die Zukunft, aber sollte weder zu stark in der, Gegen äh, in der Vergangenheit noch zu stark jetzt nur in mhm. der Zukunft sein, sondern gucken, was, was kann ich jetzt heute irgendwie ja. damit machen. So. Ja. Und wenn es mir damit nicht so gut geht, was? Was brauche ich vielleicht? Was kann ich ein bisschen dafür machen, dass es mir ein Schritt mhm. besser geht? Und dann daraufhin den Weg für die Zukunft aufbauen. Mhm. Und da ist mir immer ganz wichtig, dass ich als wirklich als Prozessbegleiterin da bin. Ne? Also ich, ähm, ich sage nicht Paaren, ähm, sie müssen das und das machen oder Einzelpersonen machen mhm. sie das und das, dass sie da und dahin kommen, sondern ich gebe natürlich Impulse, ich stelle einen Haufen Fragen und mhm. die Antworten quasi schon selbst dazu anregen, oder Ideen zu finden und das haben ganz viele Menschen auch erstaunlich viel Reflexionsvermögen, erstaunlich viel Lösungskompetenz mhm. für sich und meine Aufgabe ist es, den Prozess so zu steuern, dass Menschen eben aus sich selbst raus Lösungen entwickeln, mhm. mit mal mehr, mal weniger Impulsen. Das kommt ganz drauf an, welche mhm. Menschen da vor mir sitzen. Aber ich muss eben gucken, wann muss ich einen Prozess aufmachen, wann muss ich schauen, dass jemand mehr Ideen aufnimmt, wann muss ich vielleicht auch mal gucken, dass man fokussiert, mhm. welche, welche Fragen sind wichtig, welche Dinge muss man ansprechen, wann muss man vielleicht auch intensiver reingehen in Vergangenheitsgeschichten, wo es wichtig ist, dass jemand auch emotional irgendwie da ähm, sich aufmachen darf und wo ist es vielleicht wichtiger, auch auf die Lösung fokussiert mhm. zu sein. genau mhm. Und ähm, eine dritte Geschichte, die da ganz wichtig ist ähm, in meiner Arbeit, ist die Ressourcenorientierung. Also ich schaue nicht, was, äh, was ist nicht da, was gibt es an Schwächen, mhm. sondern was ist eigentlich da, aus welchen Ressourcen kann ein Klient, eine Klientin ein paar schöpfen. Und da gibt es oft viel mehr, als man denkt. Also mhm. die Menschen kommen her und denken wie. Alles blöd. Ja? Und selten ist alles blöd. Ja? Genauso wenig wie selten alles toll ist, ist selten alles blöd. Sonst gibt meistens irgendwas, wo man, ah ja, das, das ist eigentlich eine gute Sache oder das ist eine Ressource, aus der man schöpfen kann. Ressourcen können ja ganz unterschiedliche ja. Dinge sein. Und darauf zu fokussieren, nicht nur zu gucken, was braucht es zusätzlich, sondern was ist eigentlich schon da und kann gestärkt werden. Oder was war vielleicht mal da und ist ein bisschen wurde ein bisschen verschüttet und kann wieder... Aufgewärmt werden und natürlich dann aber trotzdem auch, was, was brauchst du vielleicht zusätzlich? Mhm. Was, was, was könnte da so ein
1: Beispiel sein für eine Ressource, so aus deiner Erfahrung raus? Wenn ja, ein Paar kommt und sagt, alles blöd, also geht gar nichts mehr. Und, ähm, ja. ja, also ein ganz gängiges
0: Beispiel, was ich oft habe mit, mit, mit Paaren, die sagen irgendwie, oh, irgendwie ist es alles so verfahren und wir streiten uns nur noch und hängen nur noch aufeinander rum und Kommunikationsschwierigkeiten und sowas, dann ist oft, was man im ersten Moment auch nicht denken würde, aber ähm, Distanz eine unglaublich gute Ressource, weil viele, ähm, dieses Thema Nähe und Distanz bei vielen Paaren eine große Rolle spielt und die wenigsten Paare da eine gesunde Balance haben, sondern die meisten tendenziell mehr Richtung eigentlich zu viel Nähe ähm, mhm. gehen. Ne? Und dann haben ähm, wir oft schon die Erfahrung gemacht, dass wir uns schaut, okay, wie kann jeder für sich auch ein bisschen auf seine Bedürfnisse ähm, achten, was haben sie denn zum Beispiel gerne gemacht, auch als sie noch nicht in der Beziehung waren oder welche, welche Sachen haben ihnen da gut getan das sind ganz banale Sachen oft, ne? die lösen oft nicht die großen Probleme, aber die gehen in so eine Richtung, wo man merkt, ah, okay also die Lösung liegt auch nicht immer nur in der Paarbeziehung selber, sondern in dem Moment, wo vielleicht jeder jede für sich wieder merkt, wie kann ich meinen persönlichen Akku aufladen und das sind dann so banale, aber wichtige Sachen rausgekommen, wie jemand sagt, ja, ich war eigentlich früher total gern mit Freunden weg und seit ich in der Beziehung bin, mache ich das nicht oder ich mache diesen und jenen Sport nicht mehr oder ich brauche manchmal einfach auch nur Zeit für mich oder was auch schon vorkam, wo ein Paar gemerkt hat, eigentlich tut es uns nicht gut, zusammen zu wohnen. Eigentlich ähm, sind zwei getrennte Wohnungen irgendwie für uns der Schlüssel dazu, dass wir dann die Zeit, die wir miteinander verbringen, viel aktiver und viel ähm, gemeinschaftlicher verbringen. Mhm. So, ne? also Das sind manchmal so, so einfache Dinge, die aber auch Ressourcen eben sein können, sozusagen Aktivitäten oder auch Menschen, die einem gut tun, Fähigkeiten, die man hat. Mhm. Und das ist mir immer ein großes Anliegen, eben darauf ähm, zu wirken und da auch dafür zu sensibilisieren, dass Klientinnen und Klienten dann ein Gefühl dafür kriegen, was, ich, was trage ich eigentlich schon an Ressourcen, an,
1: an Sachen in mir, die, die gut sind für mich. Ja. Ja. Das ist total spannend. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach unglaublich hilfreich ist, da eine dritte Person, eben Coach und Berater mit dabei zu haben, der hilft zu spiegeln, der hilft zu entdecken, der die richtigen Fragen stellt in diesem Prozess, wo man sich vielleicht oft zu so selber verheddert in seinen Gedanken oder in dieser Negativspirale, wie du sagst, wenn ein Paar sagen, ist das alles ganz verfahren, irgendwie geht gerade gar nichts mehr. Und genau, was ich auch spannend fand, war jetzt dieses Bild mit diesen getrennten Wohnungen, ähm, weil ich glaube, da hängt auch ganz viel mit zusammen, diese Beziehungsbilder, die wir auch haben. Ne? Welche mhm. Vorstellungen, wie haben wir? Wie hat Beziehung zu sein? Ne? Oder wie hat Ehe zu sein? Und ich glaube, oft clashen wir auch innerlich da dran. Mhm. Also ich kenne das gut mit diesem Wohnungsthema irgendwie. Für mich war das früher No-Go irgendwie, weil man das Thema so, wenn zwei auseinanderziehen, dann ist es die sichere Trennung. Und dazu merken, nee, das muss gar nicht unbedingt sein. Vielleicht, wie du sagst, tut gerade, tut genau das gut mhm. und schafft den Rahmen, wo beide sich wieder begegnen können. Finde ich jetzt interessant. Ja. Mhm. Und ähm, allgemein, so, also, wie
0: du sagst, so gesellschaftliche Prägung, die man mhm. so ganz subtil einfach auch mhm. übernommen hat, ne, oder was gilt als normal. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil das natürlich ganz, ganz viele Menschen irgendwie in sich tragen, ohne dass ihnen das so richtig bewusst ist. Und ich glaube, das gesellschaftliche Beziehung, Bild von Beziehungen entspricht ganz oft nicht dem, was tatsächlich in den Wohn- und Schlafzimmern ja. der Welt ähm, so ähm, passiert, sondern Beziehung ist oft Beziehung so, wird oft stark idealisiert. Ne? Ja. Dieses ist das letzte, die letzte Bastion von Gemeinsamkeit, Vertrauen und da kann ich mich ja. irgendwie fallen lassen. Und mein ja. Partner ist das ganze Leben und ja. nie ein böses Wort und die Liebe fürs Leben und so. Wie wir vorher schon gesagt haben, ne? die Scheidungsstatistik spricht für sich, das ja. ist nicht mehr aktuell und war es wahrscheinlich auch. Nie so richtig, weil ja über die Jahre der Gesellschaft und Jahrhunderte der gesellschaftlichen Entwicklung ähm, Beziehungen ganz unterschiedliche Vorstellungen ähm, irgendwie in sich, in sich hatten. Ne? Mhm. Und das ist ja erst so in der, in der Zeit so der Romantik ist so dieses, dieses, äh, diese Vorstellung von der Liebesheirat mhm. und sowas ja erst entstanden. Davor war es ja oft Zweckheirat. Ähm, mhm. Und ähm, auch jetzt gibt es ja viele gesellschaftliche Entwicklungen, die einfach dazu führen, dass man nicht mehr, Frauen sind weniger abhängig von den, von, von den Männern. Ja? Man, man kann auch als Single in einer Welt leben, ohne dass man verstoßen wird. So, ne? ja, also die, die ähm, Definition von Beziehung ist äh, größer geworden und gleichzeitig haben wir subtil aber immer noch diese, diese Hollywood-Ideale irgendwie ja.
1: äh, im Kopf. Ne? Aber ist das nicht verrückt? Ich finde das mittlerweile, es wird viel über Beziehung gesprochen und trotzdem habe ich auch das Gefühl, es ist ein Tabuthema. Also, dass ja. man wirklich im Freundeskreis oder wie auch immer wirklich mal über Beziehung spricht ja. und das, das finde ich manchmal so schade. Man guckt dann so nach außen hin, denkt boah, voll das coole Paar und auf einmal trennt sich jemand und alle fallen aus allen Wolken. Ja, ja und da ich finde es deswegen einfach auch so wichtig, weil ich aus eigener Erfahrung gemerkt habe, dass für mich Beziehungsvorbilder so wichtig sind. Also Menschen, von denen ich lernen kann, wie Beziehung funktionieren kann. Also nicht per se immer, aber wie es möglich ist. Und dadurch, dass ich das zum Beispiel jetzt aus meiner Geschichte selber nicht, äh, nicht, einfach nicht gesehen habe, ähm, habe ich es irgendwann gemerkt, ich muss es im Außen suchen. Und das war gar nicht so leicht, also da wirklich Einblicke zu bekommen. Ich habe sie Gott sei Dank auch bei Freunden dann bekommen, dass wir einfach darüber gesprochen haben. Das ist ja auch so ein bisschen meine Mission mit meinem Podcast und ähm, mit dem, wie ich jetzt arbeite. Weil ich glaube, es ist so wichtig, darüber zu sprechen. Und wie du vorhin auch gesagt hast, sich bewusst zu machen, das sind so viele Themen, da kämpfen viele Menschen mit. Das ist mal kein Einzelfall, ne? ja. Ja, und deswegen ähm, will ich auch nochmal diesen Begriff aufgreifen mit diesem Ideal, was du gesagt mhm. hast. Ne? Wir neigen dazu, so aufgeklärt wir heute auch sind und so frei, ne, haben wir trotzdem irgendwie noch dieses, ich sag jetzt mal, Hollywood-Ideal in uns mhm. und irgendwas passt da nicht zusammen. Ne? Ja. Und die Erfahrung mache ich halt gerade bei... Jetzt Erwachsenen, Trennungskindern, so, so meine Zielgruppe oft, dass, dass wir glaube ich oft gefährdet sind, vielleicht ein bisschen mehr als sonst, dass wir so zwischen diesen Extrempolen schwanken, also zwischen Idealisierung und Resignation, also sprich dieses Thema, boah, ich, bei mir geht es gar nicht, ich bin in beziehungsunfähig oder jetzt habe ich meinen Partner, jetzt muss alles gut sein, ich werde alles besser machen, da darf nie was drüber kommen und da eine gesunde Mitte zu finden, das ist glaube ich für gerade Erwachsene, Trennungskinder, je nachdem kann das ein großes Thema auch sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, da
0: erfordert es oft auch so einen gesunden Pragmatismus. Ne? Der ist gar nicht so einfach, zu sagen, ähm, genau, was, was brauchst du denn, was ist mir persönlich total wichtig, aber was sind auch Dinge, die jeder irgendwie, oder die, die ich annehmen kann oder muss in der Beziehung oder wenn ich sage, ich mein, an meinem Partner finde ich das und das und diese Eigenschaft irgendwie besonders attraktiv, dann gibt es oft Kehrseiten dieser Eigenschaft, die man dann nicht so besonders attraktiv findet, wo man sich dann überlegen muss, okay, was ist, was ist eben stärker? Kann ich irgendwie mit einem Pragmatismus sagen, okay, das ist mir jetzt so wichtig, dass ich in Kauf nehme, dass mich was anderes eben dabei stört und dass es nie diese weder diesen Partner geben wird, ähm, bei dem alles irgendwie ganz toll und perfekt passend gibt, noch diese Zeit. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, der oft unterschätzt wird, wo ich oft ähm, Klienten habe, die sich in solchen Zeiträumen befinden, wo es einfach im Laufe eines Lebens ja so, so Momente gibt, die besonders herausfordernd sind für die Beziehung. Und mhm. dass man die Beziehung nicht als statisch so, ich habe sie einmal und dann ähm, muss ich gucken, dass ich sie erhalte und dass sie so bleibt, mhm. sondern auch mit dem, mit dem Bewusstsein, die Beziehung entwickelt sich ja mit, mhm. mit dem Leben, mit den einzelnen Personen, mit den Umständen und mhm. es gibt ähm, ganz normale kleine Entwicklungen und es gibt riesige Entwicklungen, die plötzlich ja, ähm, ja, also Beispiele irgendwie die Geburt eines Kindes oder des ersten Kindes, ja, ein wahnsinniger Einschnitt in, ähm, in, in Beziehungen und nicht umsonst gleich der erste ähm, ganz große Punkt, wo auch aus Studien oder so hervorgeht, dass ähm, da quasi die, die, das, die, das Glück irgendwie massiv sind, das eigene Glücksempfinden mhm. der, der Menschen. Ähm, Beziehung innerhalb des ersten Jahres, von der Geburt des ersten Kindes oder eben der Moment, wo die Kinder dann so langsam aus dem Haus gehen und man merkt, man hat jetzt irgendwie 15, 20 Jahre Fokus auf die Kinder gehabt und jetzt ist man plötzlich wieder Paar, irgendwie alleine, wie komme ich damit klar, Renteneintritt, wie komme ich damit klar, plötzlich mit meinem Partner irgendwie 24 Stunden zu Hause zu verbringen, irgendwie, na, auch da Hier die Frage und das ist was, was ganz viele Paare nicht vor Augen haben, dass es ganz normal ist, dass solche Entwicklungen passieren, sondern ja. eben, was ich vorher gesagt habe, so ganz viel kommen und ich habe tatsächlich schwerpunktmäßig irgendwie so jüngere Paare, die sich so in so Beziehungen zwischen 5, 6, 7, 10 Jahren irgendwie, die so sagen, oh, das ist nicht mehr wie früher, mhm. so und dann <lacht> muss ich Ihnen immer sagen, ich möchte sie nicht demotivieren, aber das wird nicht mehr wie früher, ja? also es, es hat sich entwickelt und mhm. es hat sich natürlich in Richtungen entwickelt, die positiv empfunden werden, nämlich, dass man vielleicht mehr Vertrauen aufgebaut hat, dass man sich mehr verlassen kann, dass man den anderen, die andere irgendwie mehr kennt, dass man ja, mhm. sich, sich geborgener fühlt ja? mhm. und, und andererseits diese Eigenschaften, die widersprechen sich natürlich mit dem, was man am Anfang hat. Mit Spannung, Leidenschaft, irgendwie Unsicherheit. Ne? Auch das Ganze, eben Leidenschaft, Erotik, das sind ja Themen, die nähern sich eben auch aus einer Unsicherheit. Und in dem Moment, wo diese Unsicherheit nach und nach verfliegt, was ja total angenehm ist, darf man aber natürlich auch nicht erwarten, dass dieses Spannungsthema trotzdem bleibt. Sondern dann ist die Frage... Was, was machen wir jetzt darauf? Auch nicht zu resignieren, zu sagen, ja, ist halt klar, dass wir uns nicht mehr spannend finden, sondern da kann man auch mitarbeiten, zu sagen, wir sind jetzt auf einer anderen Ebene der Beziehung mhm. und da kann trotzdem noch, ähm, wir können uns trotzdem füreinander interessieren, mhm. wir können uns trotzdem spannend finden, aber es wird natürlich nie wieder sein wie im ersten Jahr und in mhm. diesem Renteneintrittsalter wird es nie wieder sein wie zu Zeiten des ersten Kindes oder ja. so. Ne? Also ja. ähm, da ein Bewusstsein dafür zu schaffen und das erstaunt tatsächlich ganz viele Menschen, dass sie sagen, das ach so, das geht allen so. so, <lacht> so. Das ist manchmal so der, die erste Erleichterung, ja. zu sagen, ja. aha, eben, weil, weil, wie du vorher gesagt hast, man spricht zu so selten ähm, mit anderen Menschen drüber mhm. oder wenige sind da sehr offen, mhm. eben weil man immer denkt, ja, die Probleme haben ja nur wir die anderen mhm. sind alle immer super happy mhm. und eben auch medial gesellschaftlich wird ja das große Glück und das Kind und endlich Ding und endlich das Haus und aber was es dahinter heißt und mit welchen, ja, mit, mit welchen Schwierigkeiten das auch verbunden ja. ist ähm, genau das steht eben nicht im Vordergrund und deswegen fühlen sich viele so allein und denken ja. das betrifft nur sie und bei allen anderen ist bestimmt alles viel besser aber das stimmt ja nicht es ist ja schon mal irgendwie schön die erste Erleichterung zu sagen dass es ist alles ganz normal, was wir haben, ja. was nicht heißt, zu resignieren, zu sagen, es ist halt, Beziehungen können halt nicht gut sein über einen längeren Zeitraum, sondern es erfordert natürlich dann zu sagen, was machen wir jetzt daraus, mhm. was wollen wir, was, mhm. was erwarten wir von unserer Beziehung und dann zu gucken, kommen wir mit unseren gemeinsamen Erwartungen daran weiter, schaffen mhm. wir neue Perspektiven. Mhm. Oder sind wir tatsächlich irgendwann an einem Weg, wo wir sagen, unsere Perspektiven gehen so auseinander, dass wir nicht mehr so richtig gut die Vorstellung haben, wie wir das gemeinsam hinkriegen können. Mhm. Ne? Und dann vielleicht auch dann eben eine Trennung der, der Weg ist. Mhm. Ja. ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, der oft unterschätzt wird,
1: dass eine Beziehung nicht gleich bleibt, ne? sondern sich ja. ganz doll entwickelt. Das ist ganz wichtig, was du da sagst. Ja. Diese Entwicklung, die per se in uns Menschen ja drin steckt mhm. und umso mehr, wenn zwei Menschen miteinander unterwegs sind, dann ja. ist das ja potenzierte ja. Entwicklung theoretisch. Ne? Genau. Und genau. wie du auch sagst, diese in jeder Etappe auf diesem Beziehungsweg steckt eine Herausforderung und gleichzeitig auch diesen Blick darauf zu wenden, auf diese Chancen, was jetzt mhm. entstehen kann, ne? wenn, weiß ich nicht, das erste Prickeln jetzt vorbei ist, aber vielleicht ist es eine Vertrautheit, die jetzt wächst, die jetzt anders ist. Ne? Und, ähm, ich persönlich finde dieses Bild sehr spannend eben von diesen verschiedenen Phasen einer Beziehung, einer Ehe. Und ich kenne auch so Paare, die dann so am Ende ihres Lebens so miteinander unterwegs sind, die dann die so eine Ausstrahlung gemeinsam haben, weil sie so eine, so eine Liebe und so eine Gelassenheit entwickelt mhm. haben über die Zeit. Das sind oft Paare, die haben unglaubliche Krisen miteinander erlebt. Ja, die sind wirklich durch dick und dünn gegangen, aber lebendig gegangen. Das war dann kein Aushalten, kein Funktionieren. Und diese Paare... Das, das finde ich immer unglaublich beeindruckend. Ne? Es, es gibt sie definitiv auch ja, ja. Ähm, und äh, das finde ich immer so schön auch als, als Ansporn, als Motivation, gerade in dem Moment, wenn es schwierig ist, zu merken, hm, es wird auch eine Zeit kommen des Erntens letztlich. Also ich finde dieses Bild vom Sehen und Ernten da ja. ganz, ganz schön auch. Ne? Ja. Genau, mhm. und dazu ist eben aber auch wichtig, das anzunehmen, zu sagen,
0: man wird nicht ernten ähm, ohne, ohne herausforderungen ja. und es geht immer auf und ab. Ne? Ja. Diese Paare, von denen du da sprichst, die man mhm. ja dann manchmal so, äh, wenn sie wirklich äh, alt und erfahren sind, irgendwie äh, sieht, dass man eben sich sicher ist, okay, die sind nicht äh, nur mit einem Strahlen durchs Leben gegangen, mhm. 70, 80 Jahre, sondern mhm. da war ganz viel und damit musste man umgehen. Ne? Ja. Da, ist, da ist viel passiert. Und ähm, vielleicht um da einen Bogen zu spannen jetzt zu dem, zu dem Trennungskinder-Thema, mhm. ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass da manchmal auch eine Herausforderung speziell für Trennungskinder liegt, je nachdem wann sich vielleicht Eltern getrennt mhm. haben oder wann Trennungserfahrungen passiert sind, ähm, dass da ja vielleicht weniger ähm, Vorbild oder Vorleben noch war mhm. im Sinne von langjährigen Beziehungen oder auch über Krisen hinweg. Mhm. Wenn jetzt Kinder vielleicht in, in der frühen Kindheit oder so eine Trennung mitgekriegt haben, vielleicht auch später von weiteren Partnern der Eltern auch wieder Trennung nach ein paar Jahren, wie es ja einfach oft ähm, der Fall ist, dann ist ja da diese, diese Prägung von, naja, nach ein paar Jahren wird es halt schwierig und dann passt man nicht mehr zusammen, mhm. wird ja dann nochmal verstärkt, mhm. ne, weil es vielleicht wenig, ähm, wenig Prägung gibt mit, okay, ist, man kann auch, ne, man muss nicht, aber man kann durch Krisen auch mhm. äh, gemeinsam ähm, stärker mhm. werden. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal ein zusätzlicher Aspekt ist, der das Trennungskinder manchmal erschwert, ja. ähm, das, da selbst das Vertrauen rein mhm. zu haben und den Mut zu haben. Das ist ganz normal, dass solche Krisen eben mhm. kommen und die müssen nicht unweigerlich zur Trennung führen. Ja? Ja. Man muss auch nicht um jeden Preis einer Beziehung festhalten. Mhm. Aber ähm, mhm. es muss eben auch nicht dazu führen, dass man sich... Auseinanderlebt ist ein Wort, das ich ungern benutze, weil was ich vorher gesagt habe mit dem Nähe-Distanz-Ding, ich habe oft das Gefühl, dass die Menschen sich eher zusammenleben als auseinanderleben. Also die meisten <lacht> gehen, gehen sich mehr auf den Wecker, als dass, ja. wirklich, dass man sagt, man hat zwei ganz unterschiedliche Leben mhm. eingeschlagen, plötzlich mhm. ganz unterschiedliche Perspektiven. Und so. mhm. Eigentlich ist es oft diese zu große Nee, und mhm. das wenig, was man sich gegenseitig noch zu erzählen, zu, zu sagen hat von
1: außen, was dazu führt, dass man unzufrieden ist. Mhm. Absolut, ja. Also Nähe, Distanz das sind, das sind ganz, ganz zentrale Themen. Ne? Und durch die Distanz schafft man ja auch wieder eigene Erfahrungen über die man Entwicklung auch selber. Man kann sich daraus wieder, dadurch wieder austauschen. Es belebt auch die eigene Beziehung wieder. Genau, genau. Und gleichzeitig glaube ich halt, wenn wir da wieder den Bogen zur Verlustangst äh, ähm, schließen, dass das für manche schwierig ist, ne? weil Distanz birgt halt immer diese Gefahr von, wow, was passiert ne? ich lasse den anderen los, was passiert da? Ne? Und ja. ich glaube halt oft sind so Auswirkungen von der Verlustangst, ist zum Beispiel wie so eine Art Kontrollzwang, ich will genau wissen, was der mm. andere macht, ne? mit wem kommuniziert er, was spricht er am besten, oder also so in übertriebener Form, ja. Ja. oder zum Beispiel auch das Thema Eifersucht, ja? und das ist ja, Distanz erfordert ja immer auch Loslassen, mm. ne? und das mm. ist natürlich, wenn du einen Hintergrund hast, wo du das vielleicht erlebt hast, dass es zur Gefahr wurde, ist es vielleicht nicht so einfach. Auf jeden Fall, da wird es mhm. schwieriger.
0: Ne? Und gleichzeitig, wenn man dann aber das schafft, kleine Erfahrungen damit zu machen mhm. und merken, oh, eigentlich funktioniert das ganz gut oder ich lasse ein bisschen los und mhm. kann trotzdem vertrauen mhm. und kriegt krieg trotzdem irgendwie gute, äh, gute Erfahrungen raus, dass das dann
1: eben das auch, auch stärken kann. Mhm. Ja. Total. Also ich finde es ganz gut vergleichbar mit so einem Kraftmuskeltraining, auch das Vertrauen ist immer so ein Schrittchen, dieses Loslassen, mhm. weil ich selber erlebt habe, dass diese, dieses Vertrauen, was ich mir auch immer so poetisch-plumisch ausgemalt hat, mhm. dass das so unweigerlich über die Jahre wächst, ohne, also so in, in diesen Erfahrungen, auch in ja. diesem Loslassen letztlich wieder. Und immer dieser, es ist ja immer so der Tanz zwischen Nähe und Distanz letztlich auch. Mhm. Und, und dass dadurch dann auch Themen wie zum Beispiel Verlustangst dann auch wirklich wieder kleiner werden, weil das andere größer wird. Ja, mhm. genau. Das ist ein
0: schönes Beispiel für, diesen, für dieses Ergebnis nach vielen Schritten, weil Vertrauen mhm. eben nichts ist, was man von einem auf einen anderen
1: Moment plötzlich herstellen mhm. kann. Irgendwas aber, weißt so du, das ist immer, wenn man fragt, was, was das macht für euch eine Liebesbeziehung aus, kommt immer Liebe, Vertrauen, Vertrauen und ja. so. Diese ganzen Großen, Klassen, ja. halt <lacht> so. die sind so groß <lacht> und die sind auch so schön, ja. aber eben gerade, wenn man so Gefahr läuft, dieser Idealisierung mhm. hinterher zu rennen, dann ist das manchmal mhm. wie so ein Luftschloss, ja. aber nicht greifbar, man hat mhm. nichts Konkretes und dann sitzt man hier im Alltag und denkt sich so, oh, ich bin so weit weg davon. Ja.
0: Und dann ist es zu groß, um es so irgendwie mhm. greifen zu können, ne? und irgendwie sagen zu können, also was bedeutet das für mich mhm. und wie kann ich es stärken oder wie kann ich das festhalten, was ich da habe. Und in mhm. dem Moment, wo ich es schaffe, da die vielen kleinen Teile zu sehen, aus denen dieser große Begriff äh, besteht, kann ja. ich eben gucken, ah ja, das und das ist schon da und das und das war mal da und mhm. könnte wieder. Ne? Und das und das könnte vielleicht drauf kommen, wenn mhm. ich eine Idee habe und so. Ne? Dann wird es mhm. plötzlich überschaubar.
1: Und, mhm. Ja. Mhm. Ich merke gerade, ich habe so viele Gedanken und Themen, ich könnte mit dir ehrlich weiterreden. Ähm, aber ich versuche jetzt auch mal so den Bogen zu schlagen. Ähm, dazu, was würdest du denn heute sagen? Was, was macht aus deiner Sicht eine, eine gute, in Anführungszeichen, eine gute Liebesbeziehung aus? Was, von was ist, sollte eine Liebesbeziehung geprägt sein? Mhm. Also das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage, die jeder für sich ein bisschen anders ähm, beantworten
0: würde. Wenn ich jetzt aus meiner Sicht und aus meinen Erfahrungen irgendwie sage, würde ich sagen, gerade diese, diese Freude an gemeinsamer Weiterentwicklung mhm. irgendwie, das ist ein ganz zentraler Punkt zu sagen, mhm. ähm, ich nehme eben an, dass sich eine Beziehung weiterentwickelt, dass es keine Konstante ist, die irgendwie da ist, sondern ähm, wir entwickeln uns gemeinsam weiter, wir entwickeln uns mit dem, was um uns herum ist, ähm, weiter. Und wir haben irgendwie das Gefühl, wir tun das zu zweit besser als alleine. Das finde ich immer so einen wichtigen Punkt, weil man sagt, wir trotz aller Herausforderungen trotzdem, dass man sich oft irgendwie auch mal annervt äh, oder, oder verletzt, ähm, so ist es zu, das was mit dem Weg den wir zu zweit gehen ist der besser als wenn ich den Weg alleine gehen würde mhm. weil ich kann mich natürlich auch alleine weiterentwickeln mhm. ne? ich brauche dazu nicht unbedingt einen, einen Partner sondern mhm. ich kann auch in anderen Beziehungen in anderen menschlichen Kontakten ähm, mich selber weiterentwickeln und das ist glaube ich ein ganz wichtiger ganz wichtiger äh, Punkt ein zweiter Punkt, den ich immer sehr wichtig halte, der auch, was auch ein ganz großes Wort ist, das ist das Thema Respekt. Dann, wie begegne ich meinem Partner? Ähm, Habe ich immer Respekt? Und da ist natürlich das Risiko auch da, je besser man sich kennt und je mehr Marotten und je mehr Verletzungen man irgendwie mitbekommen hat, umso mehr ist das Risiko auch da, dass man ähm, Respekt auch mal ähm, verliert. Ne? Und Das mhm. ist auch was, woran ich oft mit den Paaren arbeite oder was ich als Impuls gebe. Ähm, Respekt ist eben nicht nur was, was man sich selber erkämpfen muss, zu sagen, wie bekomme ich Respekt, mhm. sondern auch als derjenige, der Respekt empfindet dem anderen gegenüber, kann ich das erkämpfen und kann, mhm. ich, kann ich gucken, wie möchte ich auf meinen Partner blicken. Ich werde mhm. immer Gründe finden, ihn nicht zu respektieren. Mhm. Also es gibt immer, wenn ich ihn gut kenne, ne, nach einer Weile mhm. vielleicht am Anfang noch nicht so viel, da ist alles irgendwie, denkt man. Das ist der tollste mhm. <lacht> auch, äh, oder die tollste ähm, aber ähm, je besser ich meinen Partner meine Partnerin kenne umso mehr Gründe werde ich werde ich finden die mir erlauben ihn oder sie nicht zu respektieren mhm. aber ich werde immer auch Gründe finden in der Regel äh, ja. Ja, ähm, ihn oder sie zu respektieren und dann ist so die Frage worauf möchte ich ähm, das Hauptaugenmerk richten mhm. worauf richte ich meinen Fokus was lenkt meine Wahrnehmung? So, ne? mhm. Da sind wir wieder bei dem systemischen äh, Ansatz, so der, wo es ja auch eine wichtige Rolle spielt, mhm. so diese, dieses konstruktivistische Weltbild, was, was nehme ich auf? So, weil, wie, wie konstruiere ich mir meine Realität mhm. ähm, und welche, welche
1: Dinge, welche Verhaltensweisen, welche Eigenschaften fokussiere ich. Mhm. Also was sehe ich oder auch was will genau, ich sehen? Genau,
0: wo genau. wo gucke ich hin? Und ich finde, davon ähm, nähert sich dieses große Thema, dieses abstrakte Thema Respekt unglaublich. Ja. Mhm. Ähm, zu sagen, worauf möchte ich gucken? Will ich meinen Partner respektieren, dann mhm. finde ich Dinge, die ich respektieren kann mhm. oder will ich ihn nicht respektieren, dann finde ich immer Dinge, die ich respektieren kann. Mhm. Ja, so ist es. Mhm. Und äh, da spielt dann wieder eine Rolle, wie ist mein, mein eigener Selbstwert. Ne? Weil ja. oft ist dieses, ich möchte jemand anderes nicht respektieren, sagt ja niemand irgendwie, ich möchte dich jetzt nicht mehr respektieren, mhm. sondern das ist so, eine, so ein schleichender Prozess, wo man selber aber dieses Bedürfnis vielleicht jemand anderes kleiner zu machen, um sich selber mhm. größer zu fühlen oder besser zu fühlen, ähm, so von einem äh, Besitz ergreift und man dann eben merkt, oh, da schwindet so langsam der mhm. Respekt. Ne? Das ist einfach eine ganz wichtige Sache, die ich so persönlich ja, für mich ja, ja. bemerkt habe, aber eben auch in der Arbeit mit Paaren, dass man das Respekt nichts ist, was einfach da ist, mhm. sondern
1: dass man sich das auch erarbeiten muss und zwar auf beiden Seiten. Ja. Ja. Das ist ja, ich nenne das immer unter dem Thema Gleichwert, das hat ja ganz viel damit zu tun, also Selbstwert und ja. Gleichwert ja. und wie begegne ich mir oder mir? Wie begegnet sich das Paar gegenseitig? Ne? Genau, genau. Und das hat dann ganz viel mit Beziehungsdynamik
0: zu tun. Ja. Natürlich auch wieder mit den Glaubenssätzen, ne? Wie, ähm habe ich, also kann ich jemand anderes auch gleich wert schätzen wie ja, mich? Okay. Habe ich den Selbstwert, dass ich sage, ich werde dadurch nicht schlechter, oder dass jemand
1: anderes mhm. gut ähm, ist? Ne? Das, das ist, ist total spannend Das sind wir auch so wieder bei diesen Beziehungsmustern, ne? dieses, was uns unterbewusst prägt. Also wie genau. viel Gleichwertigkeit ertrage ich eigentlich? Wie viel kann ich zulassen? Genau, bin genau. es vielleicht eher gewöhnt, dass ich oben stehen muss und die Macht haben muss? Oder bin ich es eher gewöhnt, dass ich so eher unten ja. stehe ja. und mich anpasse? Genau, und mhm. das prägt dann unglaublich. Mhm. Ja. deshalb mhm. Respekt großes Wort wieder ist, aber das ist für mich einfach
0: damit gefüllt, ja. dass man das auch aktiv ja. mhm. genau. und natürlich was ich vorher auch schon angesprochen habe, gerade dieses gesunde nähe distanzverhältnis verhältnis mhm. ist tatsächlich was, was ich ganz persönlich ganz oft mhm. erlebt habe, dass man dieses dieses Bedürfnis nach Nähe irgendwie schnell mit, also mit mehr Nähe versucht ähm, zu füllen mhm. und aber oft dann merkt, eigentlich wenn man so ein bisschen mehr in die Distanz geht, ähm, wird das gegenseitige Bedürfnis viel stärker erfüllt, weil man mhm. dann eben wieder mehr Möglichkeiten hat, wie du vorher gesagt hast, ne? man hat Impulse von außen, man hat sich plötzlich zu erzählen, man mhm. bringt eine, eine Spannung wieder rein, die man mhm. ähm, eben vielleicht nicht hatte, wenn man mhm. alles zusammen macht und die Nähe so ganz mhm ganz äh, stark nur ist, aber da sind natürlich auch die Paare völlig unterschiedlich, ne? also ja. es gibt, äh, gibt da ganz, ganz unterschiedliche Präferenzen. Mhm. Aber also da eine gesunde Balance zu finden, die für beide passt, weil es gibt natürlich mhm. oft Partnerschaften, in denen der oder die eine ein bisschen mehr nähe, mhm. vielleicht ein bisschen mehr Distanz sich wünscht, da mhm. so den Tanz immer wieder
1: ja. <lacht> auszuloten. Ja. So. Und wie es auch jeder braucht. Ne? Das kann auch sein, dass es nicht nicht ganz deckt. Ja. Und dass man dann immer wieder Kompromisse finden muss, wie es beiden gut geht. Ja, ja. Mhm. ja. Mhm.
0: Genau. Mhm. Und halt vielleicht so als abschließenden ähm, Punkt auch diesen, also diesen Pragmatismus, den ich vorher schon angesprochen habe, auch. Mhm. Immer wieder auch in Situationen, die gerade schwierig sind, die verletzend sind, dass man so von oben auch manchmal drauf guckt und sagt: Ja, das ist jetzt wieder so eine typische Situation, mhm. da waren wir schon 100 Mal, wir werden wahrscheinlich noch 500 Mal hinkommen, aber ähm, das muss nicht die Beziehung zerstören. Ne? Wenn man jede Situation so einzeln anguckt, denkt man: Das halte ich nicht mehr 40 Jahre aus oder mhm. das, das verletzt mich jetzt so oder was ja. lehrt sie jetzt damit? So also in dem Moment, wo man so ab und zu mal in die Vogelperspektive geht, zu sagen: ähm, Je nachdem, mit wem man es zu tun hat, je nachdem, welche Eigenschaften aufeinander prallen, wird Situationen geben, die wird's immer wieder. Ja. Die werden immer mhm. wieder auftreten. Ne? Da kann man auch, selbst wenn man mit mitarbeitet und so, das ja, mhm. manche Dinge kommen und nicht rum. Mhm. Man weiß, da sind wir bisher immer noch wieder rausgekommen und es gibt andere Dinge, die sind dafür gut oder die die stehen dem entgegen mhm. und die sind mir wichtiger Rot, also, dass man dann eben den Pragmatismus hat. Mhm sagen, das, das passt schon unterm Strich und ich halte jetzt diese Situation aus, aber in die andere Richtung natürlich auch, mhm. zu sagen, okay, bin ich irgendwie, also steht unterm Strich ein ganz, ganz großes Minus und es mhm. gibt ganz wenig Momente, wo ich mich eigentlich angenommen fühle und ganz viele, wo ich mich verletzt fühle, dann natürlich mhm. auch zu sagen, hm, was mache ich jetzt da draus?
1: Ja. Mhm.
0: Ja. Der Begriff gefällt mir, gesunder Pragmatismus, ich finde, der bringt es sehr auf den Punkt. Mhm. Ja, und ein ja, ja. schönes Gleichgewicht eben zu dieser idealisierten Vorstellung ja. von, von Emotionen, von Leidenschaft, von Liebe, ja. weil das ist alles ganz wichtig, ne? also das genau. will ich damit nicht sagen, dass man nicht leidenschaftlich sein sollte und emotional gar nicht. Ja, aber eben, ich also, finde immer also, eben ja.
1: Idealisierung, Resignation, das sind so zwei ja. Riesenpole und eben, zwei ja. sind zusammen trennen sich und auf einmal hängt man dann unten in der Resignation und... Ja, diesen, diesen Mittelweg, irgendeinen gangbaren Mittelweg zu finden, genau. für sich selber auch in seiner Vorstellung letztlich, ja. das finde ich unglaublich wertvoll. Ja. Dass dieser Pragmatismus mhm. vielleicht manchmal
0: einen so hinholt, dass es nicht zur Resignation kommen muss. Ja. Sondern dass, ja, und diese Ausschläge wird es vielleicht immer geben, je nachdem, wie temperamentvoll, wie emotional mhm. jemand ist. Ne? Je, je stärker die Ausschläge auf der positiven Seite sind, desto stärker sind sie vielleicht auch mal auf der negativ mhm. empfundenen. Ne? Aber mhm. da irgendwie gute
1: Balance für sich zu finden. Mhm. Toll, das sind unglaublich wertvolle Impulse. Also ich glaube, da ähm, können auch gerade unsere Zuhörer ganz viel rausziehen und ich finde das ganz, ganz wichtig und äh, ja, wertvoll, diese Gedanken. <lacht> Fabienne, wenn wir jetzt so dieses Gespräch so beenden, würde ich dich mal fragen, hättest du abschließend eine, ja, eine Ermutigung für erwachsene Trennungskinder? Das ist ja so unser, unser Publikum. Wie gesagt, ähm, Trennungskinder fasse ich sehr weit ähm, aber einfach, ich würde es vielleicht mal so fassen, für Menschen, die einfach keine Beziehungsvorbilder haben mhm. und die oder keine positiven Beziehungsvorbilder hatten und dadurch verunsichert sind mit dem Thema Beziehung, mhm. ähm, die vielleicht mit Verlustängsten kämpfen oder mit Bindungsängsten. Also so mhm. diesen Begriff so gefasst. Ne? Hast ja. du da so eine abschließende Ermutigung, wo du sagst, Mensch, das möchte ich euch noch mitgeben auf euren Weg? Ja,
0: also... Da würde ich tatsächlich gern fokussieren auf diese, auf diese Vorstellung dieser kleinen Schritte, die ich vorher genannt habe. Ähm, würde ich total gern so diese diese Schwere aus diesen großen Themen rausnehmen. Ne? In dem Moment, wo jemand sagt, oh, ich bin irgendwie beziehungsgestört, hört man ja manchmal, oder bindungsunfähig, oder ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht, die mich so verletzt haben, was ja manchmal wirklich, also nimmt man ja wahr, ne? das sind so tiefe Verletzungen, das macht diese Themen immer sehr, sehr groß und dadurch sehr abstrakt und eben auch ganz schwierig zu lösen, mhm. Mhm. dass man sagt, irgendwie, das geht gar nicht gelöst zu werden. Mhm. Und das wäre so meine Ermutigung zu sagen, jedes noch so große Thema besteht aus ganz, ganz vielen kleinen Schritten so, und ähm, da äh, lohnt es sich anzufangen und egal, wo man nachher hinkommt, ne? also ob man ein ganz riesengroßes Thema, eine riesengroße Verletzung, ob man die so löst, dass man sagt, es spielt nie mehr eine Rolle, sei mal dahingestellt, ist wahrscheinlich mhm. oft nicht so, ne? sondern so große Erfahrungen, schmerzhafte Erfahrungen spielen immer eine Rolle, aber zu sagen, wie kann ich denn in kleinen Schritten mich dem annähern, dass es mir damit besser geht, mhm. dass ich schaffe, dass es mir nicht meine Fähigkeit, Verbindungen einzugehen und, und für mich gut zu sorgen ähm, und für meine Bedürfnisse gut zu sorgen, das alles überstrahlt, mhm. sondern ich kann mich dem eben in ganz kleinen Schritten nähern. Mhm. Und das, genau, das soll so diese, diese Schwere rausnehmen und diese, diese Unlösbarkeit.
1: Mhm. Toll. Vielen, vielen ja. Dank, der Liebe Fabienne. Danke. <lacht> Und, Fabian, wenn jetzt unsere Zuhörer, dich so gehört haben, sagen: Boah, die ist mir super sympathisch, mit der möchte ich unbedingt arbeiten. Ähm, wo, kann man mich, wo kann man dich finden? <lacht> oder wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
0: Genau, also ähm, gerade für den speziellen Fall jetzt von äh, Partnerschaft, Coaching oder sowas, ähm, findet man mich über meine Praxis-Website, am einfachsten wahrscheinlich im Internet unter www.praxis-herzenslust.de. Genau, da gibt es einige äh, Infos auch, äh, sowohl eben für Paare, als auch für, für Einzelpersonen. Mhm. Ähm, ich bin ja hier auch am Bodensee ansässig, arbeite hier jetzt in meinem Praxisraum eben persönlich mit Menschen, ähm, arbeite tatsächlich aber auch nicht erst seit Corona, schon sogar davor auch ähm, virtuell. Mhm. Also habe äh, tatsächlich in, sogar international auf anderen Kontinenten äh, genau Menschen, mit denen ich einfach über. Okay. über Videotelefonie, Sitzungen mhm. abhalte, auch das geht mhm. ganz gut. Selbst als Paar, also mhm. einzeln natürlich noch ein bisschen leichter, aber selbst als Paar. Mhm. Das heißt, es ist auch so standortmäßig relativ, relativ unabhängig mhm. und genau, da kann man mich gerne kontaktieren.
1: Super, schön. Ich werde es auch Unten da schreiben, in die Shownotes, dass man dich mhm. da auch gleich finden kann. Okay. Prima. Gerne. Fabian, das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich ähm, ganz ein ganz tolles Gespräch. Wie gesagt, ich könnte jetzt noch Tage mit dir weitergehen. Ja, vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine wertvolle Arbeit. Dankeschön. Und ja, auch für deinen weiteren Weg überhaupt. Weiterhin viel Lebendigkeit und viel Freude. Dankeschön.
0: Auch das gebe ich dir zurück. Ich wünsche dir viel Erfolg jetzt auch mit deiner Zielgruppe, glaube ich, die Unterstützung sicher gut gebrauchen kann. Dankeschön. Dank. Vielen Dank.
1: Ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Fabienne schwarz gefallen hat und dass du Impulse und Inspiration für dich und deine Beziehung herausziehen konntest. Wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast likest, wenn du ihn weiterempfiehlst. Ja, und wenn du mehr über Fabienne schwarz und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann sieh dir doch unbedingt ihre Homepage an www.praxis-herzenslust.de. Ich wünsche dir jetzt ein friedvolles Wochenende. Es sind gerade besondere Tage, da ist viel... Innere und äußere Bewegung. Ich hoffe sehr, dass du gut damit umgehen kannst. Und ich sende dir jetzt einen Herzensgruß vom Bodensee. Bis nächste Woche. Ganz liebe Grüße, deine Jenny.